0: Dr. Grant, mein lieber Dr. Sutton,
1: willkommen
0: zu einer neuen Folge von Garcia und Coronas. Garcia, <lacht> Coronas, <lacht> ich hoffe, du hattest eine traumhafte Woche.
1: Die hatte ich tatsächlich. Hatte auch ein schönes Wochenende in deiner Heimat, in Dresden.
0: Darauf hätte ich jetzt als erstes angesprochen. Profs. Wie war's?
1: War geil, war nice, richtig gut. Wir haben alles mitgenommen: Kids, Kultur, geiles Essen. Props an die Jungs und Mädels, die das ganze Wochenende so unvergesslich gemacht haben.
0: Gab es irgendeinen Anlass oder seid ihr einfach mal
1: so? Einfach so. Ursprünglich war es Prag oder irgendwo Polen, Tschechien. Äh, mal ein Wochenende, irgendeine Hütte oder so. Oder ein bisschen ja, die Stadt unsicher machen. Dann sind wir in Deutschland geblieben wollten dann eigentlich Hamburg machen. Das hat sich dann aber auch erledigt, weil die Airbnbs, die dort zu finden waren, gab es glaube ich nur für, keine Ahnung, für 12, 13 Leute eine Toilette. Das ist ein bisschen, ein bisschen mager gewesen und ich glaube auch preislich hat es nicht so ganz funktioniert. So viele wart ihr? Wir waren 12 Leute dann.
0: Donnerwetter. Und kulturmäßig, ja, was, was gab's?
1: Naja, also das ganze, also Zwinger, äh, Frauenkirche. Sei da rein? Nö, wir sind dann Ist auch meistens eine Schlange, die... Äh... Da ging's eigentlich, nee, nee genau, ich glaube wir wollten rein, irgendwas war da, weswegen wir da nicht rein konnten, ja, aber okay, ganz Samstag eigentlich haben wir, sind wir ein bisschen halt rumgelaufen, spaziert äh, durch die Innenstadt und mhm. haben da ein bisschen Weihnachtsmarkt
0: mitgenommen, meinen ersten Glühwein dieses Jahr. Hä, es gab schon Weihnachtsmarkt? Zumindest waren die Glühweinstände schon. Offen. Okay. Als waren auch. Ja, das ist ganz, ganzjährig in Dresden. Ja.
1: Ich würde es. Äh, Sehr schön. Ich vorhin gesagt, unvergesslich, ein bisschen vergesslich war es schon. Also ich kann mir nicht mehr an alles erinnern. Aber ja. Und dann abends in der Neustadt richtig Gas gegeben. Freitagabends waren wir dann, ich weiß gar nicht, ob es schon Neustadt war, aber da waren wir auch unterwegs. Ein bisschen Shisha rauchen. Haben die nice. Berliner mal Dresden unsicher gemacht.
0: Schön. Apropos Dresden, bevor ich jetzt vergesse, heute. Wenn ihr das hört und seht, ist ja schon der 18. November. Und deshalb möchte ich gerne einen unserer Stammhörer zum Geburtstag gratulieren. Dave Star, happy birthday. Wupp wupp.
1: Happy birthday to you. Happy birthday, happy to, birthday you. to
0: you. Happy birthday, lieber Dave Star. Happy, happy birthday, birthday to, you. to you. Sehr
1: gut. Mal sehen, ob er es hört und sich meldet. Da das ja live ist, könnte er ja anrufen und dann nehmen wir ihn mit in
0: die Sendung. Ah ja, stimmt. Das fehlt eigentlich nur noch. Wir machen ja Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, Instagram, TikTok. Das Einzige, was, YouTube, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist, äh, ist live. Kommt auch noch. Nicht nur live, sondern dann auch noch quasi, wie du schon sagtest, zu call in. Das ist dann das Ende, da, vor allem bei meiner
1: Internetverbindung. Das wollte ich noch fragen. Bei dem YouTube-Video, da hast du ab und zu mal Frozen. Ist das, weil das Bild dann eingefroren war? <lacht> ja, genau. okay. Dein Bild war eingefroren und
0: da habe ich einfach Frozen reingemacht. Das ist clever, oder? Das ist richtig um die Ecke gedacht. Ja,
1: hab ich habe mich zu Anfang ja. gefragt, warum du gerade in so einem random Moment äh, Frozen einblendest. Du ein bisschen ja. Werbung für Disney machst. Aber dann ja. fällt es mir ein, ah, okay.
0: Hatte mit Werbung an der Stelle nichts zu tun. Not, not sponsored, not yet. Um dieses Evergreen auch gleich am Anfang der Folge unterzubringen. Nee, das hatte tatsächlich damit zu tun, dass äh, dein Bild eingefroren war. Okay. Aber ich habe äh, tatsächlich, vielleicht kannst du mir dazu auch einfach schon mal Feedback geben, durchaus schon mal mit dem Gedanken geliebäugelt. Gerade weil wir es ja jetzt hier über Zoom sozusagen und sehen und wie das hier alles hochtechnisch funktioniert, müssen wir ja den HörerInnen jetzt nicht im Detail äh, auf die Nase binden. Aber es würde sich eigentlich anbieten, doch mal einen Gast zu haben vielleicht. Klar. Also wenn ihr das jetzt da draußen hört und der Meinung seid, dass ihr zum Themengebiet, was hier abgehandelt wird, was Essentielles beizutragen zu tragen zu habt, dann äh, bewerbt euch. <lacht> Einfach DM bei Instagram. Hm. Könnte man mal machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Garcia, hast du diese Woche zufällig, warst du äh, trotz deines Ausflugs nach Dresden vielleicht im Kino oder gibt es irgendeinen Film, yes. äh, der dir die Woche besonders am Herzen gelegen hat?
1: Vielleicht nicht ganz überraschend, Last Night in Soho habe ich am Montag gesehen.
0: Herrlich, versprochen ja. und geliefert.
1: geliefert. Last Night in Soho. Ja. Tell me about it. Und Genau wie Regisseur Edgar Wright versprochen hat, hat er auch geliefert. Großartiger Film, wirklich toll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und beziehungsweise wo ich enden soll, weil ich will gar nicht so viel über den Film und die Geschichte erzählen, weil the less you know, the better the show.
0: Ist das, ist das ein, ein, ein Original Garcia? Ich den das ist gerade ein
1: Original Garcia. Vielleicht habe ich ihn mal unbewusst gehört, aber was ich sagen kann ist, visuell ist er, ist er einfach grandios. Er prägt halt auch wieder viele Referenzen. Also zum einen diese, diese Detailverliebtheit in das London der 60er Jahre, in das sich die Studentin reinträumt, die popkulturellen Referenzen, von denen ich wahrscheinlich auch nur die Hälfte mitbekommen habe, also Kandidat für eine Zweit-, Dritt-, viert -Sichtung. Die Referenzen, wie gesagt, von denen ich wahrscheinlich auch nur die Hälfte mitbekommen habe, auch die visuellen Referenzen an, was ich auch schon letzte Woche angesprochen habe, an das italienische Kino, besonders an das Giallo-Kino, ist klasse. Der Soundtrack ist also sowohl der Score von Stephen Price ist klasse. Als auch die, die Songs, die er in dem Film verwendet, vier so 60er, aus den 60er Jahren. Einige Darsteller auch aus äh, bekannte britische Darsteller waren auch dabei, unter anderem die Diana Riggs macht mit, die damals in der Serie Mit Schirmschirm und Melone die Hauptrolle gespielt hatte.
0: Oh, das ist eine geile Serie gewesen.
1: Habe ich nie gesehen. Was? <lacht> ja.
0: Das hatten wir bei Studio Kanal im Programm.
1: Hatten wir, ja. Aber ja. ich habe nicht gesehen. Nee. Kann ich mich nicht zu äußern. Sie hat auf jeden Fall ähm, eine tragende Rolle gespielt. Ist leider verstorben während oder nach den, nach den Dreharbeiten. Gibt auch eine Widmung am Anfang direkt vom Film. so dass die Leute das auch sehen. Und nicht erst äh, dann, wenn sie beim Abspannen nach Hause gehen, dann erst diese Widmung kommt, was ja auf der Fall ist. Ich, ich bin immer noch am Verarbeiten. Großartiger Film. Reingehen, so unvoreingenommen wie möglich. Man erkennt schon im Trailer, er ist nicht ganz das, was er vorzugeben scheint. Es findet eine Entwicklung statt, die wie ein Psychothriller anmutet. Ja, mehr möchte ich nicht dazu sagen. Hat dir auf jeden Fall gelohnt und der wird nochmal geschaut. Man muss den im Kino sehen. Der Sound und die Bilder wirken einfach da besser. Das ist auch ganz gut, dass du vielleicht... Sechund, das 36 Cassias.
0: 36 von 36 Cassias?
1: Okay. Würde ich jetzt mal so in dem so gehypt, wie ich gerade bin, äh, geben.
0: Alter Schwede. Jetzt fühle ich mich fast provoziert, dass ich ihn auch sehen muss. Tu das. Okay, aber wir lassen das, das ist deine Wertung, wir lassen das so stehen. Liebe HörerInnen, liebes Publikum, eine ganz klare Empfehlung. Last Night in Soho. Frage an Garcia. Wenn du ihn jetzt gesehen hast und du sagst, es ist auch gut, dass du nicht zu viel verrätst. Ich habe Beschwerden äh, bekommen. <lacht> wir würden teilweise zu sehr spoilern. Von daher ist es gut, wenn wir da inhaltlich eher ein bisschen aufs, aufs Bremspedal äh, drücken. Aber gab es Beispiele? Äh, ja, aber habe ich vergessen.
1: <lacht> also er hat
0: ist ein Kollege von mir, hat gesagt, er hatte die erste reingehört. Da ging es dann relativ schnell auch um den ersten Spoiler, wollte noch mal eine zweite reinhören, da haben wir auch direkt irgendwas gespoilert und dann hat er. Ah ja, ich nee. Ja doch, er hatte gesagt, bei welchem Film, aber das habe ich jetzt nicht mehr parat. Wir, wir spoilern zu viel. Scheinbar. Aber wir versuchen uns da zu bessern. Was ich dich fragen wollte, jetzt wo du ihn gesehen hast, wo du ihn komplett gesehen hast und ungefähr ja auch schon weißt, was mir gefällt. Hätte ich als eher durchschnittlicher Mainstream-Fanboy auch gefallen an dem Film? Oder ist er dafür zu artsy, zu speziell?
1: Nö, zu speziell nicht. Der Edgar Wright hat ja auch Filme wie Baby Driver gemacht, Cornetto-Trilogie, also Your Shaun of the Dead, Hot Fuzz und World's End, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Er hat schon ein Händchen dafür, sowohl das artsy fazi publikum anzusprechen, als auch das Mainstream-Publikum. Nur eben sollte man als Mainstream-Publikum darauf vorbereitet sein, dass man jetzt hier nicht so einen Einheitsbrei vorgesetzt bekommt. Na gut. Ist auf jeden Fall eine interessante Kinoerfahrung, die man als Mainstream-Fan als auch als arzi fazi fan mitnimmt.
0: Auch das ist natürlich ein Statement, ne? dass das jetzt sozusagen da die Welten verbindet. Aber wenn du nichts mehr zu ergänzen hast zu Last Night in Soho, und ich denke mit 36 von 36 Garcia's ist da nicht mehr viel zu ergänzen, würde ich kurz was zu Red Notice sagen. Es ist absolut unterhaltsam. Also ich würde den auch sofort noch mal gucken, ohne, ohne Probleme. Ich finde auch völlig legitim, dass das für Netflix produziert oder von Netflix in Auftrag gegeben, von Seven Bucks, äh, von der Produktionsfirma von The Rock, produziert jetzt diesen fulminanten, besten Start ever hingelegt hat. Macht in Summe für mich Sinn, ist ein extrem unterhaltsamer Film, Star-Besetzung und mit der Reichweite, die vor allem Ryan Reynolds und, und The Rock haben, sicherlich jetzt nicht super krass verwunderlich, dass der eingeschlagen ist wie eine Bombe. Vielleicht, um das mal ganz kurz ein bisschen einzuordnen, äh, Ryan Reynolds und Gal Gadot spielen ja zwei Meisterdiebe, die sich auf Kunstraub spezialisiert haben. In dem Coup, um den es da jetzt geht, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es das in Wirklichkeit gibt oder nicht, aber ist, die Geschichte wird auf jeden Fall so erzählt, dass Cleopatra drei, ich sage jetzt mal goldene Eier besessen hat. hat ist, er erinnert so ein ganz kleines bisschen an, an, an Game of Thrones vielleicht, ne? so einen überdimensionierten Straußenerbücher, Eier, golden mit Diamanten und Rubinen und hast sie nicht... Ähm besetzt Unfassbar wertvoll. Und davon gibt es drei Stück. Bei zwei weiß man, wo sie sind. Das dritte ist verschollen. Man weiß es nicht genau. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall einen Käufer, der unheimlich viel Geld dafür bezahlen will. Und deswegen, wenn er alle drei kriegt, und deswegen machen sie eben Ryan Reynolds und Gal Gadot unabhängig voneinander auf die Suche oder auf die Jagd nach diesen drei Eiern. Dwayne Johnson spielt, ich denke, eine seiner Parade-Rollen. Natürlich ein, ein, ein Cop, FBI-Agenten in dem Fall, der versucht, das Ganze zu vereiteln. Was natürlich jetzt passieren muss, wenn man den Plot soweit verstanden hat, ist, dass diese drei sich dann da irgendwie ins, ins Gemenge kommen und versuchen, sich gegenseitig das Leben äh, schwer zu machen. Die Geschichte ist an sich, finde ich, schön erzählt. Ich finde es auch schön, dass sie so ein bisschen, wie gesagt, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht, äh, versuchen, so ein bisschen diesen historischen Aspekt mit hervorzuholen und zu erklären, wie die eben entstanden sind, warum es die gibt, wer, warum Cleopatra die hatte und wie sie jetzt verschwunden sind. Da hat man sie eigentlich ganz gut Mühe gegeben. Es ist so eine Mischung aus Oceans 11 oder aus der Oceans-Reihe, Indiana Jones und der, ich habe mir das ja echt so aufgeschrieben, und der großen Klappe von Ryan Reynolds aus The Killers Bodyguard. Das, sage ich mal, sind so drei Filme, wo ich sage, die erkenne ich da irgendwie alle wieder. Ich habe trotz, trotzdem drei Punkte, die mich ein bisschen stören. Das ist zum einen, das habe ich letztens bei Army of Thieves äh, schon gesagt, dass die Charaktere keine Backstory haben. Es gibt einen kurzen Moment zwischen, zwischen äh, Ryan Reynolds und The Rock, wo so ein bisschen vielleicht, kann man sagen, über Vergangenheit und, und, und Herkunft gesprochen wird, so Verhältnis zum Vater, das, das war es aber schon. Es gibt ansonsten kein Background, warum die Charaktere jetzt da sind, wo sie sind oder warum sie das machen, was sie machen oder warum sie dahin wollen, wo sie hin wollen. Und mir fehlt das, damit ich noch besser in diese, in diese Geschichte, in diesen Film, in diese Welt eintauchen kann, muss ich einfach ein bisschen mehr über die Charaktere wissen und ein bisschen mehr über ihre Motivation wissen. Dafür machen wir das, also machen in Anführungszeichen das irgendwie zu lange und haben uns beruflich oder privat eben mit den Themen auseinandergesetzt, dass mir das schon ein Stück weit wichtig ist, dass ich so ein bisschen mehr Fleisch noch an, ähm, an so einem Charakter und an so einer Story möchte. Nicht, dass die Geschichte deswegen nicht funktioniert oder dass der Film deswegen massiv leiden würde. Es ist einfach vom persönlichen Geschmack her, hat mir das ein bisschen gefehlt. Ein zweiter Negativpunkt ist übertriebene Action. Also da gibt es vor allem zwei Sequenzen, da musste ich unweigerlich ans A-Team denken. Beim A-Team werden auch vier Pro-Folge... Sofort Folge Auto explodiert,
1: als es gegen Baum gefahren ist oder so.
0: <lacht> ja. ja, vor allem vor A-Team-Schießereien allem äh, sind wir da ins äh, in den Sinn gekommen. Beim A-Team werden ja pro Folge ungefähr 3,8 Millionen Kugeln verschossen, aber niemand stirbt. Je. Nie. Ich kann mich nicht erinnern, dass beim <lacht> A-Team mal jemand in so einer wilden Schießerei irgendwie ums Leben gekommen ist. Vielleicht mal ins Bein, in die Schulter, Streifschuss, fein. Aber ansonsten nicht. Und sowas in dem Film, da gibt es zwei absolut prädestinierte Stellen dafür, wo einem das auffällt. Da ist ein Kugelhagel sondersgleichen. Also ich habe ja nichts gegen die Schießerei oder eine Verfolgung oder ähnliches, aber ich möchte nicht davor sitzen und denken niemand, aber auch niemand kommt da lebend raus. Ich möchte nicht den Eindruck haben, dass es komplett unrealistisch ist. Also ich will dann schon das Gefühl haben, dass man sich, okay, der Charakter ist jetzt hier in Deckung gegangen, okay, er hat jetzt hier für Ablenkung gesorgt. Und ich will mir das schon irgendwie herleiten können und nicht davor sitzen, mir fünf Minuten Actionsequenz angucken und denke, ja, eigentlich wäre der jetzt hier siebenmal tot gewesen, ne? Natürlich ist das visuell extrem ansprechend. Natürlich sind auch diese Action-Szenen gut choreografiert. Es ist einfach nur ein ganz kleines bisschen zu viel. Und das Letzte, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, das ist auch wirklich das, das, das Letzte, ist auch eher so ein persönliches Ding. Nicht, dass ich sagen würde, dass jetzt mit dem Film an sich irgendwas komplett schiefgelaufen ist. An manchen Stellen ist mir das Verhältnis von, von Gewalt und, oder, oder, oder Schusswaffeneinsatz im Vergleich zu, zur Tat einfach überhaupt nicht ausgewogen. Da gibt es Sequenzen. Die erinnern eher an Fast and the Furious und äh, Wir waren Helden mit Mel Gibson. Die, die werden ja nicht verfolgt für, ich habe sieben, sieben Leute umgebracht oder ich habe hier eine ne, Biowaffe irgendwo in der Mitte von London platziert. Es wurde ja nur Kunst gestohlen. Den auf den Fersen ist eine ist ne, ist ne Armee, da wären kleine Länder froh drüber.
1: Das ist wertvolle Kunst scheinbar. Das muss mit aller Macht beschützt werden. Ja,
0: da hätte es vielleicht also ein, bisschen, also ein bisschen weniger Gewalt und ein bisschen mehr... Fortune ähm, hätte es da vielleicht auch getan. Wem The Rock gefällt, wem Ryan Reynolds gefällt, der ist absolut großartig bedient. Wer so ein bisschen Action mit so mit so ein bisschen Ryan Reynolds Humor möchte, guckt ihn euch an. Es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und ich gebe auch gerne 7,2 von 10 Corona-Sys Und würde auch sagen, der Rewatch ist garantiert. Äh, also ansonsten habe ich halt viel Serie geguckt. Ähm... Garcia, ich würde gerne ein Thema ansprechen, was mich persönlich begeistert oder persönlich interessiert und was ich sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen habe letzte Woche. TV Total ist zurück. Überall
1: hängen Plakate. Ich fühle mich echt wie Anfang 2000er. Dieser Puffpuff, den kannte ich tatsächlich vorher nicht. oder Der Name hat mir nichts gesagt. Das ist halt wohl ein Satiriker, den es schon jahrelang gibt, der auch mal bei TV Total zu Gast war. <lacht> ist der das hatte so? Ja, das da ist mal aufgetreten. Aber ich habe mir die Sendung noch nicht angeguckt. Soll wohl aber recht erfolgreich gelesen, gewesen sein, habe ich heute
0: gelesen. Also, ich habe sie mir dann auf der auf der Pro7-App angeguckt und muss, muss ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich, also ich gucke auch, um das einzuordnen, eigentlich nie Fernsehen. Wenn dann nur quasi Ausschnitte bei YouTube oder eben mal über so eine, so eine App hinterher nochmal. Ich muss sagen, das war von Anfang bis Ende eine extrem gut orchestrierte und ausgeführte TV-Sendung. Der Puff-Puff war von Minute 1 in Control. Die Gags, es haben nicht alle für mich gezündet, aber sie waren trotzdem on point und auch gutes Timing gehabt. Und ich fand auch die Inhalte und wie er durch die Sendung gegangen ist und die Einspieler. Es hat mir alles richtig gut gefallen. Das war eine rote Linie. Es war unterhaltsam. Also ja, so gutes Fernsehen habe ich lange nicht gesehen. Ah ja.
1: Klingt vielversprechend.
0: Ich habe auf jeden Fall die zweite Episode dann auch geprüft. Ich schau auch mal rein, vielleicht können wir da nochmal ein gemeinsames Fazit ziehen. Ich war wirklich schwer begeistert und ich war ja auch eher die Fraktion, als das rauskam und das ging ja alles ultra schnell. gefühlt von der Information, es, TV Total kommt wieder. Und zwei Tage später hieß es äh, am Montag, Mittwoch 20.15 Uhr. Da hatte ich noch so ein bisschen, in Anführungszeichen, Zweifel, weil ich gesagt habe, Alter, TV Total, das macht entweder Stefan Rab oder niemand. Und dann habe ich mir die Sendung angeguckt und war einfach, einfach begeistert. Die Heavy Tones sind wieder da, es ist derselbe Sprecher ist noch da, der die Matzen da ähm, moderiert.
1: Ja, den habe ich im Trailer gesehen, äh, gehört.
0: Das Nippelboard, der Schreibtisch fährt noch vor und zurück. Sehr gut. Es gab keine Gäste. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, weil Plätze waren da. Diese Gäste Sessel gab es auf jeden Fall.
1: Vielleicht wollten sie erstmal ihn so ein bisschen etablieren und den Zuschauern nahebringen. Aber weißt du, was sie ja, geschrieben was sie überall geschrieben und in, in Trailer erwähnt hatten? Die längste Sommerpause der Welt. Ja.
0: Oh Gott, ja. ja. Ich habe das gehört und war sofort entrüstet. Die ist
1: auch tatsächlich länger gewesen. Ich glaube, ein, ein Jahr oder Aber so, die ist, oder?
0: Die ist tatsächlich, die war ja. ein Jahr länger. 2015 ja, war die letzte Folge. Man. Und wir haben 2016 sind wir in die Sommerpause ja. gegangen. Ich habe das gehört und ich war sofort ein bisschen traurig, weil ich dachte, die längste Sommerpause der Welt das ist unser Ding.
1: Ja, aber fünf Jahren sind wir trotzdem aber nicht ja. schlecht. Haben wir schon gut vorgelegt.
0: Wir haben nur gegen TV total verloren. Die Niederlage nehme ich seven days a week and twice on Sunday. Ja. Haben wir den Wanderpokal, also das, also Moment, wir hatten den Titel ja eine Weile inne. Also man kann ja erst von der längsten Sommerpause oder von der längsten Pause sprechen, wenn man wieder angefangen hat. Ja. So gesehen haben wir jetzt nur den Wanderpokal abgegeben und es steht uns natürlich frei, hier jetzt sechseinhalb Jahre die Füße <lacht> hochzulegen und dann wieder ein Comeback <lacht> hinzulegen. Spaß an der Stelle. TV Total, das ist quasi jetzt eine, eine Standing Invitation für unsere, aus meiner Sicht, für unsere Garcia und Coronas. TV-Tipps.
1: Mhm. Wann kommt das immer? Auch Einmal wöchentlich oder jetzt auf vier
0: Tage? Soweit ich das jetzt weiß, immer mittwochs 21.15 Uhr. Äh, Entschuldige, 20.15 Uhr. Ähm, Garcia, ich möchte dich jetzt ungern weiter auf die Folter spannen. Ja. Und bevor wir zu unserem Headliner diese Woche kommen, nämlich... Ich muss das noch lernen, in welche Richtung ich mich hier beugen kann. <lacht> Ghostbusters Afterlife oder wie er in Deutschland heißt, Legacy.
1: Warum? Warum äh, einen ja. englischen. Äh, naja.
0: Ja. Das ist, äh, wäre jetzt auch exakt mein nächster Kommentar gewesen. Was hat ich sich weiß nicht, Sony bisher, da wieder gedacht? Also, ich verstehe es wirklich nicht. Da kommt der Film aus Amerika und heißt Ghostbusters Afterlife. Und bei Sony sitzt man und sagt sich: Ah, nee, das ist. Äh, versteht nee, das niemand.
1: Ist zu das versteht niemand. Nee, das, äh,
0: ja. das versteht man nicht, ne? Mach mal, Ah, ich hab's. Legacy. <lacht> ja, das ist gut, das nehmen wir. Na <lacht> ah, ja, gut. Äh, Ghostbusters Afterlife, Legacy, was auch immer. Ich habe, wie angekündigt, und ich finde, mein kleines Geister-Emoji war in der WhatsApp-Nachricht klar genug. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich beende ihn mit Ghostbuster-Quiz vorbereitet. Yeah. Es steht aktuell 29,5 zu 11,5 für Garcia. Und without further ado... Würde ich einsteigen, Garcia. Mhm. Frage Nummer 1. Weiß nicht, warum ich das immer mache. Das ist echter Quatsch. Frage Nummer 1. <lacht> <lacht> Wie viele der Originaldarsteller waren Doktoren?
1: Im Film. Im
0: Film. Keiner von denen hat einen Doktor im echten Leben.
1: Der Originaldarsteller, also der F Figuren, der Originalfiguren meinst also du jetzt? Ja, der also ich -Film. meine den 84er-Film. Mm. Dr. Egan Spengler, Dr. Wankman, Ray und Winston. Dr. Ray, nee, zwei.
0: Das ist leider nicht korrekt. Ah, das war Dreiner. <lacht> yes! Yes! <lacht> er wusste es nicht. Es sind Dr. Wenkman mhm. und äh, Ray ist auch ein Doktor. Dr. Und äh, Dr. Egan Spengler.
1: War jetzt Ray der
0: Vorname oder der Nachname? Er ist der, Ray. Äh, Ray ist quasi der, der Middle Name. Dr. Raymond Stans.
1: Stans, okay.
0: So, da haben wir also Garcia immer noch Null. Und Coronas geht in Führung. Gut. <lacht lacht> Sehr gut. Frage Nummer zwei. Wie viele Ghostbuster-Filme gibt es inklusive Afterlife? Vier. Bist du dir sicher? Ja. Ja, das ist korrekt. 84, 89, 2016. Das Missverständnis mit den Damen. Da können wir ähm, gleich auch
1: nochmal drüber reden.
0: Ah, ist korrekt. Es steht eins zu eins. Frage Nummer drei. Was für ein Gebäude diente den Ghostbusters als Hauptquartier? Ein ehemaliges Feuerwehrgebäude. Kurz und schmerzlos, viel zu einfach. Eine ehemalige Feuerwache ist korrekt. Okay, jetzt kommt, glaube ich, eine etwas kniffligere. Frage Nummer vier. Wie heißt die Flüssigkeit, die von Geistern abgesondert wird? Die von Geistern abgesondert wird? Ah, er weiß es nicht. Die, da wird ziemlich viel äh, abgesondert. So diese, ich sag mal, Spuren, Rückstände.
1: Das ist aber nicht dieser böse Schleim aus dem zweiten Teil, ne? Ah. Das weiß ich nicht. Was ist denn böser Schleim? Das ist so, so ein Schleim, der sich vom Hass der New Yorker nährt.
0: Aha, nee, nee, nee. Den, das meine ich nicht. Das ist nicht Diesmal. die Flüssigkeit, von der ich spreche. Ich weiß es nicht. Äh, ich hoffe, ich habe mich mit der Frage nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber die Antwort ist Ektoplasma.
1: Ektoplasma?
0: Ah, verdammt. Ja. Ah,
1: fuck. Okay.
0: Zwei zu zwei. Spannender als sonst auf jeden ja, Fall. Ja. Frage Nummer 5. Welches untergegangene Geisterschiff erschien im New Yorker Hafen im zweiten Teil?
1: <lacht> äh, untergegangene, die Titanic.
0: Das ist richtig, ja. Die Titanic. 3 <lacht> zu 2. Frage Nummer 6. Ich hätte mir eigentlich, weil du so ein Nerd bist bei solchen Sachen, ich sollte mir hier eigentlich im Vorfeld, wenn wir, anfangen, wenn wir die Sendung anfangen, sollte ich hier 15 bis 20 Fragen vorbereitet haben, um dann schon mal, wenn so ein paar hier und da ein paar Hinweise kommt, dass du das und das vielleicht wissen könntest. Ich einfach nochmal adjuste. Aber habe ich nicht. Frage Nummer 6 ist so drin. Bringen wir es hinter uns. Frage Nummer 6. Wie heißt das Auto der Geisterjäger?
1: Das ist der Ecto-One.
0: Das ist der Ecto-One, natürlich. Ah, easy peasy. 4 ah, zu 2. Garcia zieht schon wieder davon. schön. Frage Nummer 7. In Afterlife spielt unter anderem Paul Rudd mit. Mit welchem Titel wurde er kürzlich ausgezeichnet?
1: Äh, wenn das keine Verarscher war, dann Sexiest Man Alive, oder?
0: <lacht> es, ist, äh, es war keine es war keine Verarscher. Okay. Es ist, äh, aktuell obviously Sexiest Man Alive. Na ja. Da gab es übrigens unterschiedliche Meinungen hier zu Hause.
1: <lacht> für dich war es, für deine Freundin nicht.
0: <lacht> naja, es gab zumindest, was, die, was da ausschlaggebend sein sollte. Da waren wir nicht derselben Meinung. Okay. Ich finde ja, also schon alleine Humor ist ist schon sehr sexy. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Bizeps, Trizeps kann ich mir antrainieren. Lustig sein kann ich oder kann ich nicht. Völlig zu recht. Also meine Stimme hat er, Paul Rudd, Sexiest Man alive. Life. Ich finde, er hat Millionen Männern auf dieser Welt Hoffnung gegeben.
1: Das ist auch ein hässlicher, <lacht> Sexiest Man die, in Life. dass man einfach <lacht> mit auch mit, mit... Mit genug Humor.
0: Also, ja, man kann auch so ein Ding mal mit Radiogesicht gewinnen. Und es wäre auch für die Jury die einfache Wahl gewesen, da zu sagen, Chris Hemsworth. Wäre ja langweilig. Und, ähm... Wäre ja auch langweilig. Dann lieben Apropos langweilig. Also, Frage Nummer Frage... 7. <lacht> nee, das war schon Frage Nummer 7. Mhm. Wir kommen jetzt zur, es steht 5 zu 2, wir kommen jetzt schon zur Frage Nummer 8. Das heißt, ich kann maximal noch den Ausgleich erreichen. Mhm. Wer war in Teil 1 schuld an der Wahl des Stay... Ich sag's nochmal.
1: Stay Puft, man. Wer war in das Teil war 1... Das war Ray Dance.
0: Ach, ich hab... Also ich kann, ich, kann ich wenigstens noch mal kurz die Frage in okay. einem Satz vorlesen, bitte? Tut mir Danke. leid. Danke. Wer war schuld an der Wahl des Stay Puffed Marshmallow Mans als Gegner in Ghostbusters Teil 1?
1: Mm. Ray Stance. Der Ach,
0: falsch, Dr. Raymond Stance. Ja. ja. Gut, damit ist meine Niederlage an der Stelle wieder besiegelt. <lacht> der Vollständigkeit halber. Frage Nummer 9, auch aus Teil 1. Wie endet diese Zeile von Peter Fankman. Fankman oder Wankman?
1: Wankman. Ich glaube, das Peter. ist auch so ein Witz mit dem Wank. Wank.
0: <lacht> okay. Also, wie, wie endet diese Zeile von Peter Wankman?
1: Mutter, da brennt die Muschi. Achso. Ja? What? Mutter, da What? brennt die Muschi. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Das ja... Ich muss hier beim Hochladen wieder ankreuzen. Ich zitiere nur. No explicit content. <lacht> My God. Mit dir Podcast machen ist wie mit dem halben Bein im Knast. Okay, also ich setze ich setz gerne nochmal an. Frage Nummer 9. Wie endet diese Zeile von Peter Wenkman? We came, we saw. Ach, fuck. Oh mein Gott, liebe HörerInnen, liebe Zuschauer. Garcia muss tatsächlich überleben. <lacht> Wir überbrücken an dieser Stelle mit ein wenig ASMR.
1: <lacht> Shit, man. Das fällt mir bestimmt, danach fällt es mir bestimmt ein.
0: Du, keine Angst, ich sag's dir auch gleich, wenn du gesagt hast, dass du es nicht weißt. Ja.
1: Wir kamen, wir sahen und wir haben, Wir kicked ass.
0: Kicked asses. Oh, ich lasse es zählen. Ja, ich lasse es zählen, das ist richtig. Ähm... We came, we saw, we kicked its ass. We kicked its ass, ja, stimmt. Oh, nice. <lacht> nicht schlecht, Garcia, nicht schlecht. Am Anfang vom Quiz dachte ich noch, oh ja, vielleicht knapp mit einer Möglichkeit des Siegs, aber es steht mittlerweile 7 zu 2. <lacht> und ich denke auch die letzte Frage, es ist einfach zu einfach. Ich denke mir vorher immer, es macht es nicht so schwer. Es, die, es, es sollen ja auch quasi zu Hause jetzt äh, Hörerinnen und Zuschauerinnen da vielleicht ein bisschen mitraten können. Ich kann es ja nun nicht nur quasi für jemanden, der in, in, in Nerd sein, seinen Doktor gemacht hat, die Fragen formulieren. <lacht> Aber es ist zu einfach bestimmt. Frage Nummer 10. Wie lautet der Titel der von 1986 bis 1991 produzierten Zeichentrickserie?
1: Das sind... The real Ghostbusters.
0: The real Ghostbusters, indeed. And this, ladies and gentlemen, concludes this week's quiz. Das hier, das offizielle Endergebnis des Quizzes zum Thema Ghostbusters, lautet 8 zu 2 für dich. Nice. Großartig gemacht. Ich empfinde nichts als Dankbarkeit, mit halt. dir so einen Podcast machen zu dürfen. Ich kann offensichtlich noch viel von dir lernen. Das werde ich auch tun. Der neue Gesamtpunktestand ist damit 37,5 zu 13,5. Ich habe trotzdem noch das Ziel zu gewinnen. Ähm, von daher wird sich nächste Woche die Qualität, übernächste Woche die Qualität deines Quizzes gewaschen haben. Nächste Woche kriege ich ein Quiz. Ich hoffe, du Richtig. gehst du mir genauso spannend um. Es ist, es ist fast so, als würden wir nicht dasselbe Spiel spielen. <lacht> Aber es macht, mir, es, es macht mir trotzdem große Freude. Es ist meine absolute Lieblingskategorie. Deswegen wird die auch, wer es sieht, auf allen Kanälen massiv ausgeschlachtet. Ich finde, hat einen großen Mitmachfaktor und von daher ein absolut festes Element in unserem Podcast.
1: Ich werde mir was Schönes ausdenken für dich für nächste Woche.
0: Ich bitte darum, und es wäre nett, wenn du mich da auch vorwarnen könntest, so wie ich das mit dir jede Woche dann mache und ich mich hier immer abends äh, 19 Uhr überraschen lasse. Mhm,
1: ich gebe dir einen Tipp.
0: Gut, danke.
1: Es wird nicht leicht.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Möglichst detailliert. Zieh dich warm an. Oh, warm. Ice Age. ein Film, in dem es heiß, heiß hergeht. So, kommen wir zu unserem Headliner diese Woche. Nachdem wir jetzt das Quiz gehört haben, würde ich gerne erstmal deine Meinung hören, Garcia.
1: Ich glaube nicht, dass, dass der jetzige so gut er auch werden wird oder werden kann, den Charme oder, oder das aufbringen kann, was jetzt die alten beiden Teile ausmacht. Ich freue mich aber dennoch auf einen neuen Film. Ich bin gespannt, wie sie die Kinder dann unterbringen. Das ist ja immer so ein bisschen kritisch, wenn sie dann halt so an die nächste Generation übergehen und versuchen, die zu etablieren. Zumal die Stranger Things Kids ja auch sehr sehr oft dann jetzt auch in, in, in so Filmen zu sehen waren oder zu sehen sind, in bestimmten Franchises. Beziehungsweise weiß ich nicht, also ist halt so diese Parallele zu Stranger Things. Wir machen ja 80er, beleben die 80er wieder mit geilen popkulturellen Referenzen und anderem. Dann auch, auch Ghostbusters bestimmt, wo bestimmt auch, na klar, die sind ja auch als Ghostbusters schon rumgelaufen, in der ersten Staffel glaube ich. Da war mir diese Parallele zu Stranger Things war mir zu nah. Das war Finn Wolfhard, ne? Der wird das schon gut machen. Was mir halt so Hoffnung gibt, dass es also halt die Fackel übergeben wurde von Sohn an Regisseur, äh, von, 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 von Vater, Regisseur Vater an Regisseur Sohn von Ivan Reitman, der die ersten beiden gemacht hat. Jetzt macht das ja der Jason Reitman der Sohn von ihm, dass, da, ja. dass es in der Familie liegt, wie man halt das Ganze umsetzt und inszeniert und äh, mit, mit Charme und Humor und natürlich so ein bisschen natürlich auch die Horrorelemente bedient, die die ersten beiden ausgemacht haben, speziell der zweite. Max an der Thematik liegen oder an den äh, Darstellerinnen, ich bin auch wahrscheinlich einer der wenigen, die das Reboot Whatever von 2016 sehr unterhaltsam finden. Da passt die Chemie perfekt bei denen. Die Witze zünden, nicht alle natürlich, aber und, und die Kristen, nee die Kirsten, wie heißt sie denn? Nicht Kristen Wiig, sondern die andere Blonde, die ist manchmal ein bisschen drüber. Stilles Highlight ist ja, ist, finde ich, Chris Hemsworth, der da wirklich so sein komödiantisches <lacht> Talent rausholt. Ja. Die Gastauftritte von allen, die da noch gelebt haben, die waren für mich ein bisschen erzwungen. Was wollte ich noch sagen? dass dieser Geist aus dem Logo auch endlich mal dann äh, lebendig wurde in den 2016er-Filmen, das, das fand ich schön. Das war auch so ein, ein kleiner Nerd-Traum hm. äh, wahr geworden.
0: Ja, ich fand vor allem den, ich habe den auch gesehen, ich bin wahnsinnig großer, was heißt wahnsinnig großer, ich sehe sie halt unheimlich gerne, Melissa McCarthy. Ja. Ich finde, die hat einen großartigen Humor. Und wenn die nur 30 Sekunden bei Instagram irgendwas postet und sich mit Tesafilm die Lippe nach oben klebt ins Gesicht lache ich mich tot. Ich finde die so, so witzig. Ich habe auch den Ghostbusters ähm, Answer the Call geguckt und ich habe mich da auch unterhalten gefühlt. Es hatte aber für mich keinen... Es war zu weit weg vom Gefühl Ghostbusters. Ja, es, es ist... Bisschen zu laut, ein bisschen zu viel Slapstick.
1: Der war schon ein bisschen derbe, ja. Also es passte irgendwie genauso in dieses Komödienmuster von, von der Zeit. Da fehlte für mich auch so, so dieser Charme und äh, dieser Zauber, den die ersten beiden Filme ausgemacht haben. Da ja. fand die auch ein bisschen zu laut, ein bisschen zu drüber. Aber hat dann doch in dem Rahmen wieder funktioniert irgendwie zwischen den Vieren.
0: Ja, ich würde sagen für sich. Er hat halt für sich funktioniert. Ja. Und la lass, mir, lass mir ganz kurz diesen, diesen Aspekt für sich funktioniert, weil als ich heute so ein bisschen noch äh, recherchiert habe, du kennst auch bestimmt bei Wikipedia, wenn du irgendwie auf der Seite von einem Film bist und dann hast du auf der rechten Seite so ein bisschen Regie, Drehbuch, Darsteller und dann kommt doch quasi noch so ein kleines Feld, wo es dann um Fortsetzungen geht, mhm. wo man dann hin und her skippen kann durch die, durch die Filmreihe quasi. In der Reihe von Ghostbusters ist der 16er, Answer, Call, Answer the Call, nicht mit drin. Wikipedia sieht das nicht als legitim Nachfolger äh, oder Teil der Ghostbusters-Reihe an. Das geht straight von Ghostbusters 1, 2 zu Legacy. <lacht>
1: Ja, der Afterlife ist ja auch quasi die direkte Fortsetzung zum zweiten Teil oder zu den ersten beiden. Weil äh, auch bei den Ghostbusters äh, von 2016 hast du ja auch die ursprünglichen Ghostbusters in ganz anderen Rollen wiederum. Das sind dann eher so mhm. nette, äh, nette Gastauftritte, aber ganz andere Rollen. Deswegen für sich alleine steht mhm. und ein kläglich gescheiterter Versuch war, das Franchise aufzufrischen.
0: Obwohl auch da... Ich ich meine, auch da war Ivan äh, Reitman im, im Produktionsteam. Ja, denn das Edward heißt, war, glaube ich, auch irgendwie
1: involviert und die hatten ja auch Interviews gegeben, ja. äh, wie toll sie das finden und aber inhaltlich naja. ist das dann doch kapselt sich der dann doch ein bisschen ab.
0: Ich muss sagen, ich habe ja nun auch kurzfristig nochmal, weil ich mache mir da keine Gedanken vorher, alle Trailer gesehen und alles, was ich dazu irgendwie sehen konnte, weil ich, ich muss das dann wissen, ich muss diesen Content sehen, mir macht das auch nichts aus, wenn ich die Gags dann schon kenne, wenn das auf großer Lein dann noch, noch mal kommt. Und ich finde, der Film, er sieht unheimlich geil aus. Das, was mhm. man da schon an, an auch Effekten sehen und, und erahnen kann, das sieht richtig, richtig gut aus. Das bisschen, was man zur Erklärung, Einführung in die Geschichte bekommt, finde ich auch vielversprechend. Ich konnte es jetzt nicht nochmal irgendwo nachlesen, aber ich glaube, gelesen zu haben, und du musst jetzt Stopp sagen, also ein bisschen was müssen wir vielleicht doch für unsere HörerInnen und ZuschauerInnen preisgeben. Sieh es mir nach, wenn du dich jetzt gespoilert fühlst. Stopp! Aber die Nein, Ach, komm, erzähl, schon. erzähl. Die, die Kinder, die du gerade angesprochen hattest, das sind ja die Nachkommen von Spengler, glaube ich, ne? Sp Sp Egan, mhm. ne? ja, der, ja. das ist nämlich der, 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 Ghostbuster, der auch schon verstorben ist, ne? Ja. Der Harold äh, Ramus und der ist quasi der Großvater jetzt von den, von den Kindern da. Und für mich ist es ja, es ist ja in dem Moment um mich geschehen, als ich das erste Mal diese Geisterfalle wieder gesehen habe. Das ist für mich eines der großartigsten technischen Geräte die je in dem, in dem Film irgendwie äh, existiert haben. <lacht> mhm. Was ich als Kind, und für mich gab es ja lange, bevor ich die, die, die richtigen Filme gesehen habe, gab es ja für mich vor allem die The Real Ghostbusters Zeichentrick-Serie. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich quasi äh, in meinem Leben Angst vor etwas Übernatürlichem hatte. Mhm. Und Vielleicht würde ein Psychologe auch herausfinden, dass äh, das der Punkt ist, an dem ich diese Empfänglichkeit für, für so... Psychoterror entwickelt habe. Es war wirklich schlimm. Also es gab das, es gab da Folgen in dieser Zeichentrickserie. Das ging mir durch Mark und Bein.
1: Da gibt es glaube ich auch so ein, zwei Videos auf YouTube. The most creepy, the creepiest moments of Ghostbusters. So Ausschnitte aus Ghostbusters, also die dich als Kind verstört haben. Ja, das glaube ich gerne. Also
0: ich erinnere mich ganz äh, bildhaft noch an eine, äh, an eine Folge. Da ist einer, ein, einer dieser Geister quasi nachts in in dein Schlafzimmer gekommen. Mhm. Während du geschlafen hast und ich weiß nicht, ob er dich befallen hat oder was er da genau gemacht hat. Ich hatte davor so eine Angst, dass ich lange Zeit dann heimlich abends, weil man kann das ja schwer erklären, <lacht> zu Hause, warum man jetzt äh, nachts das Fenster zugemacht wieder. Das war, war mir unmöglich, dass das Fenster offen ist, wenn ich da jetzt schlafen soll. Weil ich dachte, dann kommt das Gespenst. <lacht> Ja, dass das vielleicht gar kein offenes Fenster braucht, ne? sei mal dahingestellt. Hat mich damals st ein Stück weit traumatisiert. <lacht> ähm, ich denke, es ist weitgehend wieder jetzt in Ordnung. Aber diese Geisterfalle, nochmal, um darauf zurückzukommen. Ich finde, das ist so ein großartiges Stück Equipment. Und die Idee dahinter, in diesem, ich slide das da quasi so unter den Geist und dann mit meinem, mit meinem Fußauslöser. Und äh, den Protonenstrahlern wird er dann da drin gefangen. Und in der Zeichentrickserie war es ja auch so, dass man diese Falle dann genommen hat. Und dann haben die das in so eine riesen Maschine gesteckt. Ist auch im Film so? Ist das auch im Film so? Hm. Ich habe das zu lange schon nicht mehr gesehen.
1: Ja, die stecken die da und rein und die sollen, das dann, die sollen dann die Power abschalten. Und dadurch werden die ganzen Geister, die sie gefangen haben, wieder entfacht und richten da Chaos in New York an.
0: Ah ja, ha hat genau. Hat kannst du auch, genau. Und ja, das ist, äh, da weiß ich noch genau, wie wir das im, 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 im Kindergarten also ich, ja, das ist ja. jetzt lange her, aber ich weiß noch genau, wie wir im Kindergarten, wir hatten da Holzspielzeug und da gab es irgendwelche Kästen, wahrscheinlich, da konnte man dann so LKW draus bauen, ne, ein paar Räder an die Seite und hat es aber schon diese, diese Wagenkastenform Wagenkastenform mhm. und eine Seite war halt offen, wie so ein Ziegelstein, der innen hohl ist und eine Seite offen ist und ich weiß genau, ich habe es noch genau vor mir, wie wir das quasi über die Gänge mit einem Stück Seil quasi so gerutscht haben <lacht> und so getan haben, als hätten wir da drin Geister gefangen und ich habe das gesehen im Trailer und da war es sofort um mich geschehen und ich wusste, musst du sehen und alles, was ich jetzt so noch gesehen habe, hat den Eindruck eigentlich nur verstärkt. Deswegen ab heute in den Kinos Ghostbusters Legacy, die ihr hier hast.
1: Was ich auch erwähnen muss bei Ghostbusters, ich hatte den, ich weiß nicht, ob es der, der aktuellste Trailer ist, aber du siehst in dem Trailer, ähm, ich hatte den auf Deutsch gesehen im Kino und ich glaube, das wird eine der letzten Gelegenheiten, nochmal die deutschen Stimmen von Dan Aykroyd und Bill Murray im Kino, in einem aktuellen Film, Film zu sehen. Thomas Danneberg und Arne Elsholz. Arne Elsholz hat auch Tom Hanks gesprochen, ist gestorben vor ein paar Jahren und Thomas Danneberg hat man schon in einer anderen Sendung besprochen, ist im Ruhestand. Aber die beiden halt nochmal zu hören, so also in diesem YouTube-Video, was sie sich da angucken, mhm. dieser, dieser äh, Werbe Werbefilm von den Ghostbusters, wird wohl eine der letzten Gelegenheiten sein, die Stimmen noch mal in einem, in einem aktuellen Film im Kino zu sehen. Das ist schon so ein Nostalgie-Ding für mich, was, worauf ich mich dann auch freue, auch wenn es nur ein ganz kurzer Ausschnitt im Trailer und wahrscheinlich im Film auch ist. Da ist schon, schon mal so eine, so, eine, so eine Verbindung zu den alten Filmen auch da. Da freue ich mich ah. auch drauf. Ghostbusters, ab heute im Kino. <lacht> Afterlife, Legacy.
0: Legacy, Afterlife. 18.11., Heute. Gestern. Vorgestern. Wann immer du das jetzt hörst.
1: Gibt's aber vielleicht auch demnächst so eine, so eine Pono-Variante, Ghostbusters Legacy. Legacy?
0: <lacht> oh wow! No way! No way bleibt das in dem Podcast.
1: Was denn? Oh wow. Denn? Oh, Garcia, so ich, hab's machen wir hier ich hab's ausgesprochen. Ich hab's ausgesprochen. Ihr äh, habt äh, den Titel wow. nur, ich hab nur Vermächtnis auf Englisch. Ausgesprochen. Was da derjenige denkt, ah, ja. das ist ja, wohl nicht, ist ja wohl nicht mein Problem. Ab heute im Kino.
0: So ein, also den so ein, so ein Jargon kenne ich sonst nur von gemischtes Hack. <lacht> <lacht> äh, apropos zwei, zwei Sachen noch ganz kurz dazu. Äh, weil ich letztens gemischtes Hack gehört habe. Unabhängig davon, worüber die gesprochen haben. Aber ich habe jetzt für mich entdeckt, Podcasts auf 1,5-facher Geschwindigkeit zu hören.
1: Und ist auch, wenn man, wenn man jetzt den, wenn man im, im, im Schnitt nicht ganz so rasant hinkriegt, ist ganz gut vielleicht bei uns im Gestammel. Äh, wenn wir denn die ganze äh, <lacht> Ja, <lacht>
0: kann man schon ein bisschen, ein bisschen tricksen, ne? Ja. Äh, gut, ich würde, um hier voranzukommen, einen kurzen Hinweis geben wollen. Jetzt muss ich das hier aber noch schnell aufmachen. Und zwar zwei Streaming-Tipps. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Es ist so ein Jugendwort des Jahres, Cringe-Moment. Und zwar Tiger King 2, also Tiger Tiger King, zweite Staffel. Es ist ein absolutes Phänomen gewesen für mich, die erste Staffel. Es war mir unerklärlich, wie, wie das echt sein kann, wie es diesen Typen geben kann und wie, wie, wie die ganze Welt um ihn drumherum so sein kann. Völlig surreal. War auch absolut Binge-Watch-Material. Tiger King 2 seit gestern bei Netflix muss geprüft werden. Und dann, weiterer Streaming-Tipp auf Amazon Prime. Ist jetzt vielleicht auch nicht so, was, was, was dich vom, vom Hocker reißt. Ab heute gibt es bei Prime alle sieben Harry-Potter-Teile wiederzusehen. Ne, das weißt also, mich
1: ganz und gar nicht vom Hocker. <lacht>
0: also, ich persönlich würde mich an der Stelle über so einen Hinweis sehr freuen. Also, wie oft ich quasi schon geguckt habe und feststellen musste, mhm. ah, nee, mh, kannst du nur kaufen oder leihen. Da wird die Mehrheit Harry, auch bei dir sein. So ein Harry-Potter-Marathon hat noch nie jemandem geschadet. <lacht> Lingardium Leviosa oder so ähnlich. <lacht> Expectum Patronum. Ach, Cas, jetzt wieder mal so ein bisschen mit hier. hä? Harry Potter hast du aber gesehen, oder kennst du? Der Junge mit der Narbe?
1: Ja, natürlich kenne ich den. Ich habe den ersten Teil habe ich sogar gesehen, hat mir nie abgeholt und vom dritten ein bisschen. Beim dritten mochte ich, wie düster er ist, aber es war es dann auch schon. Du sprichst von Ach, der Gefangene von Azkaban. Wenn es jetzt keine Fangfrage ist, ja. <lacht> ja. Dann ist er das, glaube ich, ja. Aber um mich noch unbeliebter zu machen, Herr der Ringe
0: da, da mag ich auch nicht. Ist auch nicht meins. Garcia.
1: Da gibt es auch, glaube ich, alle Filme gerade bei Amazon. Ich Mach muss ganz so, kurz sagen,
0: dass ich dachte, dass wir uns nicht mehr näher sein könnten. Es passt ja schon kaum noch ein Blatt dazwischen. Aber jetzt, wo ich weiß, dass auch Herr der Ringe nichts für dich ist. Ist auch nichts für es dich. Ist ja, ich finde das unerträglich. Ich habe das. <lacht> ich hab das Jahre, wahrscheinlich ein, ganz, ein ganzes Jahrzehnt vor mir hergeschoben. Äh, warte mal, ich habe eine Live-Statistik
1: von Hörern, es geht gerade <lacht> ins Minus. <lacht> es, ist,
0: es tut mir, es tut mir wirklich leid. Ich verstehe, ich verstehe Leute, denen das unheimlich viel Freude bringt und ich habe auch, ich habe auch, also ich habe die drei der ringe teile gesehen, ich habe die drei hobbit teile gesehen. Ich habe da vollstes Verständnis dafür, wenn man dafür brennt und wenn man sagt, ja, das ist so geil und ich gucke das immer wieder oder ich, ich gucke das jedes Jahr zu Weihnachten. Alles verständlich, ich fand's furchtbar. Und ich find's so schön, dass wir diesen Moment teilen
1: können.
0: Ja. Garcia, noch ein Streaming-Tipp. Ab morgen, 19. November, startet Hidden Figures. Unbekannte Heldinnen bei Disney Kennst du den?
1: Ja, aber nicht gesehen. Sehr, sehr, sehr geiler Film. Danke für den Tipp. Schaue ich mir an.
0: Gerne. Gerne, gerne, gerne. Geht um eine Gruppe von Damen, ich bin mir nicht sicher, ob das, die arbeiten bei der NASA und sind Mathematikerinnen und Physikerinnen, Wissenschaftlerinnen auf jeden Fall, die da massiv mithelfen und letztlich auch zum, zum Durchbruch sozusagen verhelfen. Mir war, ich wollte jetzt nur nicht den, den Film in eine falsche Richtung schicken, ob die einen schweren Stand hatten, weil sie Frauen sind oder weil sie schwarz sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass beides ein Thema auch ist. Wahrscheinlich war beides ein Thema. Ja
1: klar, ich meine, das waren die 60er. Genau,
0: geht um eine Gruppe von äh, schwarzen Frauen, die als Wissenschaftlerinnen bei der NASA arbeiten, einen sehr schweren Stand haben, aber am Ende als oh, hast... ja, Hidden Figures unbekannte Heldinnen ja. äh, dann letztlich den Unterschied machen.
1: Ist dann auch kein ähm, Spoiler.
0: <lacht> ich würde hier niemals einen Film bewerben, ankündigen, der kein Happy End hat. So viel schon mal vorneweg. Filme, die ich hier bespreche und empfehle, haben ein gutes Ende. Endlich gut, gut.
1: <lacht> Endlich gut, alles gut.
0: Endlich gut, alles gut. Endlich gut, alles gut. Freitag, 19. November. Hidden Figures bei Disney+.
1: Das waren die Streaming-Tipps der Woche. Ich hätte hier noch die noch eine Amazon-Rezension oder ein Film. Ich habe ja.
0: selbstverständlich diesmal wieder vergessen, mhm. nach einer Amazon-Rezension zu gucken. Wollte fragen, ob du noch eine zum Abschluss hast. Ich habe noch ob eine zum dem Abschluss. So ist. Würde ich mich natürlich sehr freuen und unsere Hörer und ZuschauerInnen auch, wenn du die jetzt zum Besten geben könntest. Na klar, muss ich sogar auf weiter
1: klicken, weil er so viele schlechte Rezensionen hat. Okay, er wird als Komödie, nee, warte, er wird als Komödie vermarktet, ist aber nicht witzig. Die Aktion ist auch nicht realistisch, sondern eher so super duper, wow, der Held killt 20 Leute ohne zu zwinkern. Also gegen John Wick oder andere erstklassige Actionfilme kommt dieser hier nicht an.
0: John Wick wäre jetzt mein erster Tipp gewesen, das ist ja nur aber offensichtlich raus. John Wick 2. <lacht> ja.
1: Ich mag hm, hm und hm, gerne anschauen. Verfolgungsjagden in europäischen Städten ist auch mal eine sehr schöne Abwechslung, aber dieser Film ist komplette Zeitverschwendung. Ganz flache Charaktere, Plot von Minute 1, völlig vorhersehbar, ganzer Film besteht aus Actionszenen wie zu erwarten. Die Action ist fast immer sehr altbacken. Viel geballer, dann crash und keine argen Gewaltdarstellungen. Ein bisschen wie A-Team. Aber hm. so ganz plötzlich dann mal doch jemanden in Großaufnahme aufschlitzen, finde ich persönlich komisch. Ich habe keine Ahnung, wieso ein Film eine derart gute Bewertung bekommen kann. James Bond meets Godzilla in a Fistfight. Märchen. Und heutzutage noch so eine maßlose Übertreibung in einem Actionfilm, das ist die Rückkehr zu Rambo Teil 2. Kann man hier Rambo Teil 2 mit reinziehen in sein Gebäck. Ich wollte gerade sagen, als wäre, als wäre das
0: irgendwas Schlechtes. Ich habe noch keine Ahnung. Verfolgungsjagden durch Europa.
1: Man sollte nicht auf die Dialoge achten. action gut gemacht, Plot arg ärgerlich. Arg lächerlich. Teilweise fade und nichtssagende Schauspieler. Traurig, dass hierfür so viel Budget da ist und gute Bücher um jeden Cent kämpfen müssen. Mi, 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 mi. Äh, die ist witzig hier. Ich verstehe nicht, wie man für so einen alten Film großgeschrieben... 4 Euro zusätzlich Gebühr verlangen kann. Für mich ist dies eine Frechheit. Ich werde mir von Ihnen keinen Film mehr anschauen, der zu meinen Grundgebühren zusätzlich Geld kostet. Wer setzt dies bei Ihnen fest?
0: Wovon spricht er oder sie? <lacht> GZ. Wir reden hier aber nicht über Alarm für Cobra 11. Nee. Ach, ich glaube, ich befürchte, ich brauche einen Tipp. Wurde heute auch schon erwähnt in der Sendung. Wurde heute auch schon erwähnt? Ein The Rock Film? Nee,
1: gab es auch dieses oder letztes Jahr eine Fortsetzung. Wo zur Hölle kommen all die guten Rezensionen her? Einen stumpferen Film habe ich seit langem nicht gesehen. Eventuell gefällt anderen, vermutlich viel jüngeren Rezensisten, der inflationäre Gebrauch des Wortes Motherfucker. Spannend oder witzig oder gar beides zugleich geht definitiv anders.
0: Ein Film mit Samuel L. Jackson? Der mm. The Killers Bodyguard?
1: Richtig. Corona.
0: Ich meine, gut, cool, bei Motherfucker hätte es jetzt jeder Samuel L. Jackson Film sein können. <lacht> Oh, Mann, ey. Auch, auch Auch hier äh, I, I disagree. Ich fand den Film super. Da wird es ja auch nächstes Jahr, glaube ich, eine Fortsetzung geben. Nee, gab es schon. Ihn. Ist die schon?
1: Ja, das war gerade mein Tipp.
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> oh Mann, wann habe ich denn das schon wieder verpasst?
1: Menschenverachtendes Nein. Werk, das genau darauf zielt, das menschliche Leben gering zu schätzen und sich, sein, und sich seinen ego weg freizuballern. Nahezu entsetzlich, dass dafür Zeit, Geld und Energie aufgebracht wird. Wen nützt das? Also was erwarten die, wenn sie den Actionfilm an anschauen, der Killers Bodyguard heißt? Ist doch völlig klar, dass da auch mal auf Menschen gezielt wird. Naja. Eigentlich schon. Gut gemacht, Coronas.
0: Ja, es hat ein bisschen länger gedauert als sonst, aber... Ach, die 500 Also witzig, ich wusste ja, ich, ich wusste nicht, dass ich äh, The Killers Bodyguard quasi anschneide. Es äh, ist, ist, ist mal wieder quasi der Beweis dafür, A great minds think alike. Mhm. So von Genie zu Genie. So von Jenny zu Jenny. <lacht> so von Genie zu Genie, ja. Ich würde sagen, ich, ich würd sagen, dann ja, haben wir es, haben oder? Ein siegreicher Abschluss. Am Ende einer jeden Sendung, der Aufruf, kommentiert, liked, disliked, feedbackt, was das Zeug hält, damit wir wissen, was euch gefällt und wir trotzdem machen können, was wir wollen. <lacht> genau. Garcia. <lacht> Coronas. Wie immer, war es mir, ein inneres Blumenpflücken. Ja, für mich auch. Das ist mit Abstand das Highlight meiner Woche. Woche für Woche. Traurige ich Woche. Ich muss auch sagen, traurig. <lacht> oh, ich dachte, wir haben hier, wir haben hier einen Moment. Ne, ich fieber mhm. da immer schon drauf hin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich die ganze Woche drauf. Und wenn dann Dienstag kommt, Dienstagmittag, fange ich an, so ein ganz kleines bisschen nervös zu werden. Und denke mir, ach, hoffentlich haben wir alle Themen zusammen. Hoffentlich, hoffentlich wird das am Ende eine Sendung.
1: <lacht> da brauchen wir uns echt keine Sorgen zu machen. Was ich hier wegschneiden muss. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also es ist gut, wenn wir beide mal irgendwann vier Wochen im Urlaub sind, dann senden wir einfach alles, was es nicht geschafft hat. Ja, genau. <lacht> es war schön. Klasse war es. Das, das war, prima. war richtig prima. Prima, prima. Prima war es. Wir hoffen, ihr habt Spaß. Ihr hattet Spaß, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Glückwunsch. Und ansonsten, ja, viel Spaß mit allem, was wir dann noch so treiben aus den verschiedenen Kanälen: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Wahnsinn. Nur zu tun. Viel Spaß im Kino. Geht coast, coast. Ghostbusters gucken. Macht euch ein schönes Wochenende. Dave Star, wenn du es hörst, ich hoffe, du hast eine geile Fatsche gehabt. Hast mit der Familie, geht's gut? Ja, dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen: Garcia, sagt Tschüss. Tschüss. <lacht> ich, fand, ich fand das letzte Mal so schön. Gasina sagt tschüss. Tschüss. <lacht> du kannst aber gerne auch noch dein Zemplos werden. Nee,
1: nee, du hast alles gesagt. Ich sag nur auch tschüss. Wie war nochmal der Untertitel, der deutsche Untertitel von Ghostbusters? Äh, Legacy. <lacht> <lacht> Ab heute im Kino. <lacht>
0: ab, heute, ab heute im Kino. Großartig. Jetzt ist Schluss jetzt. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.